0: 朋友们，大家好！今天这期我给您说说《西游记》的主人公唐僧的身世。您可能要问了：唐僧他爹不是金科状元陈光蕊吗？他妈不是满堂娇吗？要是这么简单的事儿，我就没必要专门拿出一集跟您说了，对不对？要说唐僧的身世呢，咱们得从原著里翻翻，看看原著里唐僧从出生到长大成人。到底是怎么讲的？在百回版的《西游记》里头，有一个特殊的回目，一般是放在第八回和第九回之间，当成一个附录，单独有这么一回。陈光蕊赴任逢灾，江流僧复仇报本。大概的情节呢，就是有位叫陈光蕊的，当年进京赶考，考上了金科状元，骑着高头大马游街三日。走到了丞相殷开山家门口，门口是张灯结彩，正好赶上殷开山的女儿满堂娇，也叫殷温娇，抛绣球招亲。小姐满堂娇把绣球捧在手里，往人群这边看一看，那边看一看，最后闭着眼走你一扔，正好砸到了骑着高头大马的陈光蕊身上。于是马上加兵过来，把陈光蕊接了进去。当时就拜堂成亲了。晚上洞房花烛，第二天一大早上朝拜见了皇上李世民，当天就赴任江州去了。先回相府接上媳妇儿，再回老家接上他老娘。路上呢，他老娘病了，两口子怕耽误行程，就暂时把老太太安置在了一个地方，叫万花店。然后俩人先走了，到了洪江渡口呢，上了船，船夫是两个人，一个叫刘洪，一个叫李彪。行至半路，刘洪、李彪杀死了家童，又将陈光蕊打死。打死之后呢，抛尸江中，带着小姐去江州上任去了。到了江州不久，唐僧出事。后来满堂娇准备弃婴江中的时候呢，刚好江面飘来了一块木板。就把唐僧放在了木板之上，听其生死。回去之后，满堂娇和刘洪一起生活了十八年。十八年之后呢，唐僧找上门来，去阴开山那里报信。阴开山知道事情经过之后，亲自带着六万余林军来江州，来剿刘洪。后来刘洪被剐了千刀，剜去了心肝。陈光蕊当年被龙王所救。现在是死而复生，之后呢，满堂娇却自杀身亡了，大概是这么个故事。这个故事如果仔细读起来呢，会非常让人头疼，因为什么呢？于情于理有非常多的不合情理的地方。您如果一个一个给您讲，首先是满堂娇是当朝丞相殷开山的女儿，为什么要抛绣球招亲？满堂娇长得那可以说是沉鱼落雁，不用说是当朝丞相的女儿。要是长这模样，就算是一个普通家庭的闺女，长得是个大美人的话，估计媒婆都可以把门槛踢破了。何况是一朝的丞相的闺女呢？这点是极其的不合理。你想啊，在高楼上张灯结彩，抛绣球招亲，下面可是什么人都有，推车的、担担的，砸着谁算谁，这是干嘛？给适龄男青年发福利吗？丞相的闺女那肯定是掌上明珠一般呐，好歹你得找个媒人，呃，给找个王公贵族的子,子弟说和说和。以前还讲究个门当户对，再怎么没溜的家长也不可能让闺女抛绣球招亲，对吧？第二个不合理的地方是什么呢？绣球砸到了陈光蕊身上之后，马上过来家丁。声管低箫，吹吹打打，接进去之后就地拜堂成亲。各位，您别说以前，就现在结婚也得择良辰选吉日，下聘礼请宾客，乱七八糟一堆事儿呢。一切准备妥当之后，然后再举办婚礼。怎么着？大丞相他们家就这么着急把女儿嫁出去？好家伙，不找媒人，抛绣球乱砸，这也就罢了。砸到一位之后，马上拉进来就地就成亲。当晚就洞房花烛，我的妈，想想都替陈光蕊高兴。刚中的状元，骑着大马，大街上溜达一圈，啪一下子被什么东西给砸了一下，马上被人拽下马，接近丞相府，当场就结婚，而且媳妇还是个大美女，老丈人是当朝丞相，当晚还就洞房花烛，这个幸福来得太容易了吧？我估计陈光蕊都还没反应过来，就把媳妇给娶完了。怎么看都像殷开山他们家，怕闺女嫁不出去，随便找个人就行。你都不用到处去选，咱们大街上去砸去，只要砸着一个，当场结婚，砸着谁算谁。各位，说句不好听的话，这还没有给狗配种精细呢，狗还得选选种呢，看看毛色怎么样。他们家倒好，随便来，跟街上套圈的一样，给你一把塑料圈，地上摆着各种各样的东西。套上什么算什么，当场拿走。还有个不合理的地方在哪儿呢？赴任的路上，陈光蕊被打死了，刘洪带着满堂娇去江州赴任。十八年之后，东窗事发。各位，一个水贼抢了个娘们儿，要是打算霸占为妻的话，直接隐姓埋名，带着大娘们儿跑了不就得了吗？人家不是冒名顶替，假装成陈光蕊，穿着官服，拿着官印，还带着个大活人。活证人直接去江州上任当官去了。要女人，您就赶紧跑，还当什么官要想当官当初杀陈光蕊的时候，你就把这女人一起杀了，不就完了吗？这是证人呐，你怎么杀的人？怎么冒名顶替的？旁边这女的一清二楚啊，这不是脑子有病吗？人家不，人家不仅要女人，还当官而且在银开山带兵来之前，他和满堂娇一起生活了十八年。官儿也做了十八年，这就更说不过去了。一个水贼，对满堂娇来说，这是仇人呐、啊，杀夫仇人呐、啊，还能一起睡十八年的觉，同床共枕？这女的也是有毛病吧？一个水贼，按理说应该没什么文化，对吧？人家当官可当了十八年，也相安无事，看来还是懂得为官之道，不仅懂，而且是相当懂。你看看。打死我也想想不通是怎么回事就说满堂娇吧，你能和杀夫仇人一起同床共枕十八年，你是怎么做到的？就没想过给你夫君报仇吗？你爹是当朝丞相，给你爹去封信，甚至不用带兵，一纸公文就把他办了。丞相啊，那也不是闹着玩的。实在不行，饭菜里下毒，要死他。再不行，十八年里就没有机会趁他熟睡的时候一刀捅死刘红吗？说我是个女流之辈，我废物，行，弄不弄不死他，你还弄不死你自己吗？自己上吊自杀，不跟你一起过日子了，这总可以吧？怎么都行，可是人家偏偏什么都没干，就这么和刘红一起在这儿当着官夫人，一当就当了十八年，这心太大了吧？这哪里是冤案呢？这完全就是童话里完美的爱情故事啊！我要变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。我愿变变成成童话里你你。爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你简直是没眼看了。最后一点不合常理的什么呢？十八年后，唐僧长大了，带着书信去外公殷开山家送信，把这事情的经过一五一十说的明明白白。殷开山是当朝丞相，罚一个水贼，好家伙，居然带了六万御林军。孙悟空大闹天宫的时候，也就是十万天兵天将捉孙悟空。这水贼能有多大能耐？跟孙悟空比，肯定差远了吧？居然也带了六万御林军来弄他。最后杀死了刘洪，陈光蕊死而复生。按理说，一家人该得以团聚，该高兴了，对吧？人家满堂娇自杀了。我天！最开始看的时候，把我脑子看的这叫一个乱。这些人都不正常吧？有毛病吧？还是说《西游记》的作者有毛病？后来仔细一梳理，发现哦，原来这里头有个巨大的秘密。想明白之后再回头看，一切就显得那么合情合理了。我是怎么梳理的呢？咱们先看看陈光蕊走的路线。因为刘红在船上打死陈光蕊的时候，满堂娇当时已经知道自己怀孕了。书中说，她是因为知道自己已经有了身孕，才姑且和刘红一起走的。那咱们就看一看，陈光蕊从拜堂成亲之后走马上任，一路到江上被打死这段过程，他到底经过了哪哪些地方，花了多长时间？刚才也跟您说了，陈光蕊的路线基本上是皇宫见了皇上，然后回阴开山家岳父家嘛，接了满堂娇，再然后是去自己的老家接自己的老母亲。之后走到了万花 店， 母亲生 病， 把母亲就安置在这个万花 店， 带着满堂娇和家童继续往前 走， 走到哪儿了 呢？ 洪江渡 口， 渡口上这儿上了刘洪的 船， 到了三 更， 陈光蕊就被杀 了， 刘洪带着满堂娇去了江州上任。好 了， 路线出来 了， 首先是首都长安 城， 然后是老家。再然后是万花店，之后是洪江渡口，再然后是洪江上船里头，陈光蕊就已经死了，被杀了，抛尸江中了。那么从长安到洪江，到底花多长时间呢？各位，半个月左右。您去看书吧，书里有大把的线索，怎么算也不会超过二十天，短的话也就一星期左右。那么说。如果说唐僧是陈光蕊的儿子，那满堂娇怀孕的时间，最多最多有可能也就是洞房花烛那天，之前都不认识嘛。最早最早的了，也就是洞房花烛那天，到陈光蕊被杀也只有短短半个月的时间。大家都是懂常识的人，半个月的时间里不可能知道自己已经怀孕了，所以我们可以肯定，满堂娇早就怀孕了。而且早就知道了，这样一来，我们就可以推断这孩子绝对不是陈光蕊的。而且在后来《西游记》第37回乌鸡国那里，就是井里头乌鸡国王，井里头出现了乌鸡国王的鬼魂。那一集、那一回里头，唐僧和井里的那个鬼魂说：“当时我父曾被水贼伤生，我母被水贼欺占，经三个月分娩了我。”我在水中逃了性命，幸金山寺恩师救养成人，看见没？唐僧亲口说的。陈光蕊被杀之后三个月他就出生了。民间俗话说“猫三狗四”，唐僧是人呢，怎么可能三个月就出生了呢？这样一来，为什么满堂娇要抛绣球招亲就说得通了？未婚先孕呢？如果定亲的话，肯定也都是找黄金。国戚，再不行也得是王公贵族。这您倒好，堂堂的一朝丞相，嫁个女儿还买一送一，说出去不好听嘛。所以只能出此下策。眼看闺女肚子一天比一天大，那赶紧吧，抛绣球招亲，走个形式，赶紧把婚事办了就得了。所以说砸到陈光蕊时，马上就有人把陈光蕊拽进去，当时就成亲，好嘛。终于找到接盘的了。那孩子的亲爹到底是谁呢？您根据我刚才说的，继续再往下想。我估计有人已经能猜出个一二三了。刘红和满堂娇一起生活十八年，相安无事。刘红还特别照顾满堂娇。当时满堂娇想要一百双僧鞋去寺庙里布施的时候。刘红满口答应，安排的妥妥当当，说明刘红对殷小姐不敢说是百依百顺，但至少是非常不错的。十八年间，作为一朝丞相的女儿，就不回娘家看看吗？或者说，呃，老两口子十八年的时间就不过就不过来看看女儿吗？没有书信来往吗？肯定不会啊。如果没有书信，作为丞相肯定不放心自己的女儿，这是人之常情。既然有书信，那为什么不告他爹实情呢？告发刘红。只有一点可以说得过去，那就是殷小姐说谎了，肯定写的是什么？哎，我们俩挺好的，夫妻恩爱。他劳动，我生产，又织布纺棉花。我们学文化，他帮着我，我帮着他呀，跟刘巧似的，肯定是这样啊，不然怎么说也说不过去。嫁出去这十八年，跟父母完全没联系。真没联系的话，老丞相早带着兵过来了。怎么了？闺女嫁过去就没音信了？而且刚才也说了，十八年的时间里，要是打算杀死刘红，都不需要写信告诉他爹，自己在十八年的时间里能一丁点机会都没有吗？那为什么小姐要说谎呢？答案只有一个，那就是刘红才是殷小姐真正的情郎，他俩才是一对被棒打的苦命鸳鸯。这位刘洪啊，极有极大的可能是唐僧的亲爹。为什么说是极大的可能呢？因为还有一些地方也说不通。我们暂时先这么假设。后来为什么殷小姐又要把唐僧抛江呢？因为出现了一个人，谁呢？南极星君。当时南极星君和满堂娇说了什么呢？说满堂娇。听吾叮嘱，吾乃南极星君，奉观音菩萨法旨，特送此子于你。汝夫也得龙王相救，日后夫妻相会，子母团圆，雪冤报仇有日也。谨记无言，快行快行。说这么一段话，听见没？这孩子是观音，呃，是奉观音法旨送来的，又是这个观音菩萨。真是哪都有他，没他坏不事儿。而且还说了，你的夫君陈光蕊已经被龙王救了，将来这孩子会给你们报仇，让你们夫妻相会，母子团圆。各位，他真正的夫君是刘洪啊！抛绣球砸中的那位是个冤大头，是个接盘侠啊！感情没死啊？这这孩子以后还得报仇，那不就是杀了我的郎君刘红吗？让我跟这个冤大头一起过日子吗？这还怎么得了？得嘞，我把你抛江中淹死吧。毕竟是亲骨肉，亲妈，亲妈生的，她也舍不得。在江边正准备扔的时候呢，正犹豫呢，正好飘来一块木板。行，就把这孩子放木板上，顺流而下吧，任由其生死得了。后来这孩子被金山寺的和尚给救了，取名江流儿。就是以后的唐僧，长大成人之后呢，找到母亲，母亲一看完蛋，该来的总是会来。最后，小唐僧给外公送信，他外公殷开山带着六万御林军来抓刘洪，剐了千刀，剜去心肝，死了。陈光蕊因为当年被龙王给救了，尸体一直在水晶宫里被保护着，时机一到，把陈光蕊的尸体送上水面，然后。陈光蕊死而复生，按理说这个时候大仇得报，仇人也杀了，一家子也团圆了，该高兴啊！出人意料的是，人家殷小姐自尽了。为什么自尽呢？刚才说了，人家跟刘红才是两口子呢。刘红被杀，自己很多事也百口难辩了，干脆一了百了，咱们来个水萝卜救酒，嘎嘣脆，死了得了。这样一来，绝大部分内容的逻辑就能说得通了。不过呢，还有一还有一种可能，就是唐僧根本没爹，他就是观音菩萨搞的鬼，观音菩萨安排的棋子，让满堂娇怀孕。这技术别说不可能，女儿国的时候，唐僧、猪八戒他们喝了点那个河里的水，还能怀孕呢，而且还是男的。这点事对菩萨来说，让人怀孕根本就不难，技术上对菩萨来说不是难事其实呢，历史上的殷开山确有其人，唐朝的开国功臣，燕林阁二十四功臣之一，二十四功臣之一。但是呢，他根本就没有儿子，也没有女儿，有个侄子叫殷元，一元钱两元钱的元，是他弟弟殷勤周的儿子。这个满堂娇是吴承恩老先生杜撰出来的这么一个人物，那当然他肯定也不是历史上那位玄奘法师的母亲了。甚至说《西游记呢》呢都不一定是吴承恩老先生写的，吃惊吧？哎，找机会，我肯定在节目里单独拿出一集跟您说说这事儿。兴许下一期我没忍住，就直接跟您说这事儿了。我这么一说，您听个热闹，您可以，您也可以按您自己的逻辑，翻开原著《西游记》，自己去读读试试看。还是那句话，您千万别较真。说你说的太扯了，我跟您说，当年苏文茂老先生那个批三国，那都扯成什么样了？那不还是文哏的经典吗？大家佩服的是，一定要精通三国，才能扯得如此清奇，如此刁钻。得嘞，时间也不短了，今天就跟你扯到这儿。最后向老先生们致敬。